0: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'économie. Au sommaire, on va vous parler d'une zone monétaire unique qui est en préparation en Amérique du Sud, enfin en discussion. On va vous parler de fraudes qui ont été euh, et bien euh, débusquées en France et des anomalies entre le poids réel et le poids affiché des produits. Et ensuite, on vous parlera avec euh, bah, quelque chose qui apparemment intéresse... Les Français, c'est le salaire à la demande. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 337 et ça commence tout de suite. Le journal des stratèges. Alors, il paraîtrait que le Brésil et l'Argentine sont en train de réfléchir à la création d'une zone monétaire unique avec une seule devise et qui remplacerait donc le Real Brésilien et le Peso Argentin, nous dit Luffington Post.fr. Alors c'est le président argentin Alberto Fernandez et son homologue brésilien Lula qui doivent faire une annonce apparemment sous peu. Alors on a une déclaration du ministre argentin de l'économie Sergio Massa qui a été cité par le Financial Times. Il y aura une décision pour commencer à étudier les paramètres nécessaires pour une monnaie commune, ce qui inclut des questions allant des enjeux budgétaires au poids de l'économie de chaque pays, en passant par le rôle des banques centrales. Alors apparemment les autres pays d'Amérique latine sont aussi invité à participer aux discussions s'ils le veulent, puisque ce nouveau projet de monnaie pourrait plus tard s'étendre à toute l'Amérique du Sud. Il semblerait que l'idée avait déjà été abordée en 2019 par les responsables politiques des deux pays, avant d'être rejetée par la Banque Centrale du Brésil à l'époque. Donc comme ça, on aurait donc une zone monétaire bien commune en Amérique du Sud, une autre pourquoi pas en Amérique du Nord, parce qu'on a déjà les états unis mais s'il si y avait une sorte de fusion avec le Canada, ça pourrait être pas mal. Ensuite, on aurait bah forcément en Europe, vous aurez ensuite la Russie, Chine, bon, même si avec la Russie, il y a peu d'échanges ces temps-ci, euh, Chine, euh, Inde, et euh, on va dire après peut-être vers l'Océanie que ça serait intéressant de faire la même chose. Voilà. Le journal des stratèges. Alors, on va vous parler notamment de la « shrinkflation », mais pas seulement. Alors, apparemment, des problèmes de transparence sur les emballages ont finalement été confirmés par une récente enquête de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Repression des Fraudes, la DGCCRF. Alors, cette enquête a été menée depuis fin 2022... Et Elle se base sur des constatations réalisées dans des usines de conditionnement et dans des magasins d'alimentation. Et donc ont été constatées des anomalies entre le poids réel et le poids affiché des produits euh, dans 7 des 31 usines contrôlées. Et dans 11% des commerces visités euh, reprend 20 minutes.fr, ce qui fait quand même pas mal. Hein. Donc ça veut dire que si vous achetez un paquet de farine d'un kilo, peut-être qu'il fait en fait 800 grammes. Voilà, euh, et qu'on ne vous le dit pas, hein, c'est l'idée. De nombreux produits comme les pâtes, le lait, le sucre, la farine et les produits d'hygiène étaient donc concernés. Alors dans le détail, Bercy a pointé du doigt de la négligence nuisant à la bonne information des consommateurs. Et donc dans certains cas, le poids réduit a été modifié sur l'emballage. Mais sans être mentionné comme une nouveauté. Alors ça, c'est la shrinkflation. Donc c'est carrément le fait que vous verrez hein, si vous regardez vos emballages très souvent, vous avez on part par exemple de 500 grammes euh, que vous avez l'habitude d'acheter, et en fait d'un coup vous allez voir que c'est plus 500 grammes, mais 477 ou des chiffres de ce genre, et là c'est vraiment de la shrinkflation, c'est que vous achetez au même prix mais ce n'est plus la même quantité. Donc, Ce qui veut dire que le prix au kilo a augmenté et qu'on ne vous en a pas informé. Et donc dans d'autres, nous dit-on, la réduction des quantités n'a pas du tout été précisée. Ça, c'est un petit peu différent. Euh, le gouvernement souhaiterait permettre aux consommateurs de signaler en temps réel ces anomalies via le site Signal Conso, qui se déclinerait d'ici quelques mois en une application mobile. Et il faut savoir, si je me souviens bien, euh, que les industriels se sont défendus, notamment en disant que eh bien, modifier euh, sur les emballages... Euh, le poids ou euh, bien les quantités, peu importe, et eh bien ça leur coûterait trop cher, hein, donc ils n'ont pas souhaité faire cette modification. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, hein, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique et énergétique mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Le journal des stratèges. Et donc on reprend un récent sondage Opinion Way pour l'entreprise Rosalie où dedans on apprend que 60% des personnes interrogées avouent avoir déjà été à découvert au cours de leur vie, et la moitié d'entre elles le sont régulièrement. Et la principale raison qui a été invoquée, qui a été reprise par un article du journal mariclair.fr, c'est que le salaire serait versé euh, trop tard. Et donc, 49% des Français sont séduits par le fait de recevoir le salaire en cours de mois. Euh, donc, ils adhèrent à cette idée d'un versement d'un salaire à la demande. Hein. Alors, il faut savoir que nous, on est très habitués en France depuis assez longtemps, et dans pas mal de pays, euh, en Europe notamment, a euh, un salaire mensualisé. Mais dans d'autres pays euh, anglo-saxons, que ce soit euh, aux Etats-Unis et pourquoi pas en Angleterre, hein, le salaire à la semaine, ou du moins l'idée de savoir combien on touche par semaine, est beaucoup plus répandue. Alors, les Français sont près d'un sur deux à adhérer à l'idée d'un versement d'un salaire à une demande et un chiffre qui monte à 54% chez les personnes dont le foyer vit avec moins de 2000 euros par mois alors l'article revient aussi sur une possibilité c'est la compte sur salaire qui est, hein, qui est obligatoire puisque c'est euh, enfin, qui est obligatoire il est obligatoire d'être donné si le salarié le demande puisque c'est l'article L3242-2 du code du travail qui précise Qu'un acompte correspondant pour une quinzaine à la moitié de la rémunération mensuelle est versé au salarié qui en fait la demande. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao, ciao.